0: Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, não vai acontecer. Dividiram os estudantes em três grupos. Um grupo estava lá com o revólver dando tiro. O outro grupo estava lá mirando com a mão, imaginando que estava dando tiro. E o outro grupo ficava lá conversando fiado. Seis semanas depois... Einstein dizia que numa briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Então o que é imaginar? É visualizar. É o chamado crer para ver. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado. Porque na realidade você tem que crer para ver. Se o John Kennedy não acreditasse que em uma década ele poderia colocar o homem na lua, o homem não teria pisado na lua. Se você for esperar alguém pisar na lua para você acreditar que é possível pisar na lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então você tem que passar... A crer para ver. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a, a minha crença era de que em pelo menos dois anos eu ia começar a dar aula para americanos de cardiologia. Oito meses que eu estava lá, eu falei, fiz a minha primeira apresentação em Washington, D.C., no Distrito de Colômbia, é, para mais de 400 cardiologistas, entendeu? E eu acreditava naquilo, eu estava trabalhando para aquilo, e não, levou, não levaram dois anos. Em oito meses eu estava fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, ah, eu não acredito que isso vai acontecer, isso nunca teria acontecido, assim, entendeu? Então, essa história de crer. Para ver, parece um jogo de palavras, mas não é não. Você que está investindo. O que você está segurando? Você fala, não acredito, isso é impossível. Impossível alguma coisa que ninguém faz até que alguém faça. Entendeu? Se fosse assim, todos os recordes foram batidos. A princípio, seriam impossíveis, né? E aí vem alguém e bate o recorde, E aí vem outro e bate aquele recorde, porque acredita que vai acontecer. Henry Ford dizia: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, qualquer jeito você tá certo. Se você pensa que pode, você vai trabalhar para fazer. Se você pensa que não pode, você vai chutar o pau da raca. não interessa, você falar que pode falar que não pode, do jeito que você pensar, você está certo uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva, se perpetuar olha que forte é isso, se você achar que uma rajada de vento te gripa, eu fico imaginando o cara que mora lá no deserto, que está no oásis com as rajadas de vento 24 horas por dia ia viver gripado, mas lá ele não tem essa crença que lá não dá para ter essa crença, ele não viveria então a crença, ela pode ser limitante. O que, que é evoluir? Evoluir significa atualizar suas crenças. Quando você tinha sete anos, a sua mãe falava assim, meu filho, minha filha, não atravesse a rua sozinho. Era muito vago, que você podia morrer atropelado. Hoje você tem 35, você chama sua mãe para atravessar a rua? Não, você atravessa a rua sozinho. Você já se livrou daquela crença. Mas eu vou lhe dizer, conhecendo o que eu conheço de trabalhar com gente, você tem muitas crenças, mesmo tendo 35, 40, 50 anos, você tem crenças que são infantis ainda. Você ainda não abriu mão dela. Evoluir significa se livrar das crenças obsoletas. Fizeram um estudo na Universidade de Yale, no estado de Connecticut, onde eles levaram estudantes para um campo e eles dividiram os estudantes em três grupos. Um grupo estava lá com um revólver dando tiro. O outro grupo estava lá mirando com a mão, imaginando que estava dando tiro. E o outro grupo ficava lá conversando fiado, pelo mesmo tempo. 20 minutos por dia, 5 vezes por semana, durante 6 semanas. 6 semanas depois, eles fizeram retestado Testaram para ver quanto que eles tinham evoluído. Aqueles que usaram o revólver melhoraram 83%, aqueles que usaram o dedo melhoraram 82%, e aqueles que ficaram lá conversando não melhoraram nada. Mostrando que o revólver era apenas um instrumento para manter a sua mente fixa. Você não precisaria do revólver, teoricamente. Você precisaria da imaginação, pro a imaginação para funcionar. Você entendeu? Mas isso não se aplica só lá, aplica em tudo na vida. Você vai fazer vestibular, tem que imaginar que você está lá fazendo a prova e indo bem. Porque, senão, se você não fizer isso, você chega lá no dia e se amarela. Quantas pessoas não passam no vestibular? Porque deu nervoso na hora. O, o emocional é muito importante. Você quer ver? Eu vou provar para você isso aqui. Olha, eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, de 12 metros de comprimento. Vou colocar ela num, num galpão, no chão. E vou pedir você que tá aí nos assistindo, para caminhar na tábua de, um lado, de uma extremidade para outra. Grandes coisas. Tá A tábua tá lá no chão, ela tem 40 centímetros, cabe bem o seu pé, 40 centímetros de largura. Você anda na tábua para lá, para cá, para lá, para cá. Eu vou pegar essa tábua, vou colocar entre dois postes de 15 metros de altura e vou pedir você para ir de um lado para o outro. É a mesma tábua, tem a mesma largura, 40 centímetros. Tem o mesmo comprimento, 12 metros. O que, que aconteceu agora? Você não andou nela lá no chão? Então capacidade física para andar na tábua você tem, porque você andou lá no chão. Mas na hora que ela sobe, o que, que acontece? Entra um componente emocional. Ih, eu vou escorregar, e eu vou cair, e eu vou machucar. Uma, uma, entra uma conversa dentro da sua cabeça, que nós chamamos de self. Talk, aí você começa a tremer, conclusão de cada 10 pessoas, 9 não andam. Você entendeu? Estou te mostrando que não tem nada a ver com a parte física, estou mostrando que tem a ver com o psicológico. Quando eu começo a trabalhar com a imaginação, com a visualização, eu vou me preparando para andar na tábua quando tá lá em cima. Isso aplica em qualquer coisa na vida. Então você saber controlar esse emocional faz toda a diferença. Muitos têm dificuldade até em escrever o que, que eles querem, porque muitos pensam assim, mas eu não mereço. Quer dizer, essa parte do merecimento é muito importante. Você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família. Isso aí que você merece, que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo lhe entrega mais. Então isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, 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 morre na praia. Porque no fim acha que aquilo não pertence àquela pessoa, que não merece aquilo. Então o auto-merecimento é muito importante. O termômetro mede a temperatura da sala. Isso é o termômetro. Agora se eu colocar aqui um termostato e colocar 15 graus, mesmo que lá fora esteja 30, aqui dentro vai estar 15. Porque o termostato vai baixar a temperatura ou subir, de acordo com onde eu coloco temperatura a autoestima é um termostato para a vida. Quanto que eu mereço? Quanto é que você está ganhando? Se eu falar que você vai mês que vem multiplicar por 10 o seu faturamento você vai acreditar? Não. Você fala não é possível. Quem é que vai? Se ganha um vou, mês que vem vou ganhar 10? não sei, mas por que, que você está ganhando um e o seu amigo está ganhando quatro? Fazendo a mesma coisa. Com o mesmo talento. Pode ser que ele tenha um marketing melhor do que o seu. Pode. Mas pode ser também que ele tenha um termostato de autoestima melhor do que o seu. Então o que você merece é o que você tem. O merecimento que você acha que você Vale, tá expresso aí na sua conta bancária, no carro que você dirige, casa que você mora, família que você tem. Tá aí, é só você olhar. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor demais. E para sentir merecedor demais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. Eu tenho uma boa notícia para você. Ótima. Ela não é feita de cimento, ela não é feita de, 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 de aço. A autoestima ela é feita de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída linguisticamente. Oh, que beleza. Que ali. É incrível, dizer, qualquer pessoa em qualquer momento não interessa a idade não interessa a situação pode melhorar é uma questão só que você não tem jeito de ser delegar eu vou pagar alguém para fazer isso para mim isso não existe você vai ter que evoluir O sucesso tá aí dentro ele tem que sair daí você tem que fazer isso ser externado. nós fizemos um estudo estudando profundamente o que napoleão rio levantou e etc e eu cheguei à conclusão que do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha nem só com manteiga nem só com ovos cada um desses ingredientes é necessário bem não o suficiente e eu criei o que eu chamo o bolo do sucesso onde eu escolhi seis ingredientes o primeiro é você ter uma boa autoestima a segunda é a sua capacidade de se comunicar que é fundamental principalmente no mundo de hoje onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo o sucesso o terceiro é a sua capacidade de estabelecer objetivos criar estratégia criar táticas para colocar aqueles objetivos implementá-los a, a sua atitude determina a sua altitude na vida a sua dedicação trabalho e a sua ambição saudável. Então, são seis elementos, ó. É a, auto, a boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Que o japonês chama de Kaizen, que é melhora contínua. A palavra Kaizen, no Japão, 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é K-A-I-N-Z-E-N, e n z, -N, z -E n Kaizen, que é melhor Melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje tá, ele é o terceiro país mais desenvolvido do mundo. Então, ou seja, está lá no pódio. Saiu de 40% destruído, muito complicado, mas no entanto, com a palavra, com a filosofia Kaizen, que é melhora contínua, que eu recomendo você adotar isso, eu adotei isso na minha vida, hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. E aí você junta esses seis ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que, que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pó da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. O Roma não foi construído em um dia. Então tem que ser de grão em grão, a galinha chupar Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses seis ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um, obter aquilo que você quer. A Terra gira em torno do Sol mais de 1.500 km por hora. A, desculpa, a, em torno dela mesma. Rotação, mais de 1.500 km por hora. Ela gira em torno do Sol mais de 100 mil quilômetros por hora e ela gira em torno da galáxia como um todo a mais de 770 mil quilômetros por hora Então você somar isso tudo a 871 mil quilômetros por hora e você tem a sensação que você tá parado você acha que a terra é plana você acha que a terra gira em torno do sol que o sol gira em torno da terra que ela ele nasce no oeste morre no oeste então os órgãos do sentido nos enganam muito mas não é só isso não quando você percebe a realidade ela tem que passar por um sistema de filtragem sua. Então quando ela chega até você lá no seu íntimo, que você interpreta ela, ela já não é a realidade lá de fora. É a sua realidade. Você não vê a coisa como ela é. Você vê a coisa como você é. Entendeu? Não tem jeito de você ver a coisa como a coisa é. Você vê como você é. Porque passa pela sua filtragem. Ainda mais se você tiver uma repressão, uma supressão emocional muito grande, e ela está reprimida, suprimida, e isso vem à tona na forma de eu projetar. Então eu tenho um problema projeta esse problema no vizinho. Então, qualquer atitude que o vizinho fizer, ele está errado, porque eu estou projetando a minha limitação nele. Então, uma pessoa que é limitada, ela acha que todo mundo é ignorante, ela acha que todo mundo não sabe, ela critica todo mundo. E, na realidade, no fundo, essa pessoa que está criticando todo mundo, ele no fundo, no fundo, ou ela no fundo, no fundo, é porque ele está tá com a autoestima baixa, entendeu? Então, sente a necessidade de ficar criticando os outros. Tudo aquilo que você foca, aumenta. Se você focar no problema, o problema aumenta. Se você focar na solução do problema, a solução do problema aumenta. Onde é que você vai colocar seu foco? Eu chego pra você e falo assim, você tem algum problema? Você fala, não. Ah, não, você deve ter algum probleminha. Aí você começa a procurar. Daqui um pouquinho, ah, eu tenho um primo, assim, assim. Aí nós começamos a falar do seu primo. Daqui um pouquinho você tá nervoso. Por quê? Começamos a focar no problema. Eu, a analogia que eu faço é a seguinte, você corta todas as árvores da floresta amazônica. Você não precisa convidar onça para mudar de lá. Onça fica onde tem árvore. O macaco fica onde tem árvore. Eles vão embora. E não precisa convidar animal de deserto para mudar pra lá. Eles vão mudar pra lá. Lagarto vai mudar pra lá, etc. Por quê? Porque eu mudei a ecologia. Eu fui de uma floresta para um deserto. Se eu mudar a minha ecologia psicológica e indo do foco da doença para o foco da saúde, muda tudo. Isso é muito importante. Não adianta eu tomar vitamina, me alimentar bem e ter o foco da doença comigo 24 horas por dia. Você tem que tomar cuidado O seguinte. Não adianta você ter muito talento, tá? Porque às vezes você tem tanto talento que você não, tantos talentos que você não sabe qual se focar. Você tem que focar num deles. Se eu te jogar aqui, eu vou jogar uma bolinha para você. Pega. Pegou, né? Agora eu vou pegar cinco cinco bolinhas ó ó pega Aí você não pegou nenhuma eu peguei um talento joguei para você você pegou agora se eu pegar cinco talentos jogar para vocês você não pega nenhum não tem gente que tem tantos que não pega nenhum Você tem que focar num e tra trabalhar naquele não interessa qual seja fizeram um trabalho em harvard em 1953 eles pegaram todos os formandos da universidade de harvard e perguntaram para eles assim que que você vai fazer nos próximos seis meses próximo ano próximo cinco anos próximo dez anos próximo 15 anos próximo, 15 anos, próximo 20 anos a grande maioria como acontece aqui no o Brasil, não tinha nada por escrito, não tinha nada, não tinha, não, tinha, não, tinha. Ah, não sei, Eu vou, vou ver o que vai acontecer, eu vou deixar a vida me levar, né? Mas 3% daqueles estudantes, eles tinham por escrito o que eles iam fazer com 6 meses, com 1 um ano, com 5, com 10, com 15, com 20 anos de formato. Então, em 1973, eles pegaram aqueles que ainda estavam vivos e fizeram uma avaliação. Então, aquele grupo que tinha por escrito era 3%, valia mais do que os 97% junto em todos os aspectos. Então, eles viram se a, se a inteligência era diferente? Não não. O background familiar é diferente? Não. Tudo era igual. As notas que tirava na escola, a única diferença que fazia diferença é que eles tinham por escrito. Então os nossos, por isso que a empresa multinacional ela pega os objetivos do ano que vem e coloca até setembro por escrito. Tem que estar tá ali no papel. Aqui tem que ser recordado com frequência. Você tem que colocar ali e você tem que datar. Como é que você transforma um sonho em uma meta? Você coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. O cérebro Fala, tá bom, o dia que algum dia chegar, você vai no calendário. Onde é que tá algum dia? Não tá lá. Não tem no calendário, não existe. Então você tem que colocar uma data. Eu vou emagrecer tantos quilos até a data tal. A chance de você emagrecer aumentou 20 vezes se você colocou a data. Porque ela deixou de ser um sonho e passou a ser uma meta.